0: Månadens dokumentär ger Äggmannen en berättelse om jakten på den fullkomliga fågeläggsamlingen.
1: Ägg är oerhört vackra. De är fullkomliga på något sätt. Att det finns ett nätverk av äggsamlare, det, det, det är jag övertygad om. Och det var i det här sammanhanget också.
2: Faktiskt i Europa det, det är det mycket stor business.
3: Jag tänker, det är
2: kört och fragilt,
1: vackert. Så vi förstod ju på något sätt att det här läggen är dolda bakom gamla integratten.
2: Vi väntade någon liten samling, cirka 100 pågälle eller sådant. Men den storleken var helt,
4: helt annat som vi trodde. Jag så bara håll. Hå. Ingen kunde säga nånting. men bara tittade va vad va, va det här. O, är det möjligt? Nej. Men det var nog möjligt.
0: Hösten 2011 gör Tullen en husransakan hos en 27-årig man i Österbotten. Det blir starten på vad man i Finland har kallat för det största naturskyddsbrottet i finsk historia- det här är en historia om en rad mystiska företeelser. Om ett så kallat internationellt nätverk av fågeläggsamlare. En historia om samlarburm, besatthet. Om hur alla tycks vilja ha en del av de förföriska fågeläggen. Men vi börjar från början. Det hela började i Storbritannien i februari år 2009. Operation Easter, brittiska polisens riksomfattande projekt för att få fast så kallade äggdealers, oftast män som är närmast besatta av att plocka, samla och katalogisera fågelägg, för upp ögonen för en skotsk godsherre.
5: Alan Roberts från UK National Wildlife Crime Unit. Mm.
0: Jag ringer upp Alan Roberts. Polis på National Wildlife Crime Unit. En avdelning som jobbar med att få fast bland annat äggsamlare i Storbritannien.
5: They were but they also
0: en brittisk äggliga uppdagas med den skotska herremannen i spetsen. Och männen bytte ägg sinsemellan, berättade Alan Roberts. Men han berättar också att slottsherren aldrig fick något straff. Fallet lades ner, men några detaljer kring det vill han inte gå in på.
5: Jag kan inte ge dig about mycket om det, för med det skotska förbindelsen tror jag att de aldrig kom till with him.
1: honom. Den här personen, han, kan man säga, han bodde i ett slott och hade en stor samling där.
0: Det här är Göran Broman svensk polis. Han kommer att få en stor roll i utredningen av det finska äggfallet.
1: Ja, den skotska polisen gjorde då en husransakan i ett slott. Då. Det var ett med omfattande av många rum och många ägg. Jag kan inte svara på antal ägg nu längre.
0: Den brittiska polisen gör alltså husransakan hos den misstänkte äggsamlaren i hans femvåningar stora slott. De går igenom mängder av rum innan de på tredje våningen hittar ett rum försett med hänglås. När polisen stiger in är väggarna fyllda av uppstoppade fåglar. Stora skåp reser sig från golv till tak och inne i skåpen finns närmare 12 000 fågelägg.
1: Eh, och man hittar datorer och i dem hittar man också då bilder och mejl. Och det är delar av det som vi har fått tillgång till.
0: Äggen består dels av sånt han har plockat själv och sånt som han har bytt till sig. I hans dator hittas också mängder av mail och fotografier som har med fågelägg samlande och plockande att göra.
5: Och sen
1: fick vi de bilder som de tolkade hörde hemma någonstans i Norden. De fotografier som man då hade hittat på den här personens dator.
0: För den brittiska polisen verkade som att de engelska äggmännen, inklusive slottsherren, har förgreningar runt om i världen. Men också till Sverige och Finland
5: it He, is quite clear that they have links um, certainly all over europe and um, russia and america and, and obviously there's been some connection between them all to obtain and distribute these things
0: att plocka fågelägg är ingenting nytt Barn på landet har i alltid där plocka fågelägg i naturen antingen för att äta för att skapa en komplett samling eller för att tävla med grannen om vem som har hittat ett större, vackrare eller ännu mer sällsynt ägg. En tid uppmanades till och med skolbarn vid sidan om att plocka växter. Också att plocka fågelägg under sommarlovet. Vi ska snart fortsätta med äggjakten. Men först träffar vi Torsten Stjärnberg. Tidigare intendent på Helsingfors naturhistoriska museum. Idag gästforskare i samma hus.
3: det det här var typa starta med en i faktiskt en fantastiskt vackert.
0: Torsten har stort yvigt vitt skägg och bär en typisk fågelskådarväst. Vi möts på museet och sätter oss i ena museets enorma salar. Det är högt tak och uppstoppade djur och fåglar står lite här och var.
3: Ännu I mitten av 1900-talet så var de ännu publika så att äggsamlare hade kontakt med varann.
0: Speciellt i England hade genom historien hört till engelska adelsmäns hobbyer att samla på vackra fågelägg.
3: Och I England fanns det ett sällskap som, som hade sådana, samlades till årliga Ological Dinners där medlemmarna samlades och demonstrerade sina nya insamlingar och intressanta kullar de hade, hade kunnat då förvärva på, på olika sätt. Det fanns också tidskrift The Ologists Record där Ologar publicerade sina resultat och beskrev för, för, också för vetenskap nya ägg
0: Ornologi som läran om ägg kallas var på 1800-talet betraktad som en respektabel vetenskap. Man sköt fågeln och plockade med sig äggen. Det var den tidens ornitologi och vetenskapliga forskning. Att plocka ägg och hitta bon var också en sport.
3: Sen blev det på mode också att, att, att samla ägg så att det var inte bara för samlandets skull också så att det var Kanske i scen av var att, att, att vara vetenskap, men, men ändå var det så att mer i sig och, och det drog ju också Att, att, att hitta bon blev en, en sport.
0: Tiden mellan världskrigen var en blomstringstid för äggsamlarna i Storbritannien. Men långsamt började försvinna ur mode- i takt med att lagstiftningen skärps.
3: Sista middagen, ologiska middagen höll i början av 70-talet men sen efter det så, så försvann det, det publika och sen dog folk bort också förstås men det, att det fortsättningsvis finns en hantering som, som inte kommer i dag just så illustrerar just det här fallet nu som nu har nystats upp så det som är som ett par små toppar av ett isberg men det som är under vattenytan utanför det offentliga så förekommer fortfarande.
0: Länge var den här verksamheten helt laglig också i Finland. Men idag är praktiskt taget alla fåglars ägg fridlysta.
3: Målsättningen har ju varit i lagstiftningen att djur ska få föröka sig i fred. Fridlysta fåglars ägg. Sjöva fågeln är fridlyst men också dess boa ägg är fridlysta. Och då är det förbjudet att, att insamla dem.
4: I Östabotten fortsätter man att förvånas över Herpesborn som samlade på sig tusentals alltså ägg från fridlysta fåglar.
0: Man kom på honom i november 2011. Det var tullen som hade fått ett tips från Sverige. Den här mannen i fråga, han.
1: Under 2008 så fick vi in ett anonymt tips från en svensk person som. –kom att nämna en Sörmlänning.
0: Ett år innan det stora beslaget på det skotska slottet– –hade Göran Broman på Nyköpingspolisen i Sverige– –fått in ett anonymt tips om en man i Sörmland. Ett län vid östra kusten, lite söder om Stockholms län.
1: Det eh, anonyma tipset sa att den här personen åker land och riker runt– –och eh, plundrar fågelbon. Men anonyma tips är ju ett problem. Man måste ha någonting mer. Jag eh, gjorde ju en del undersökningar. Tittade runt omkring hur han bodde och levde. Eh, vi kan säga att vi hittade ingenting som vi kunde påstå att med säkerhet med att man plockade ägg och plundrade bon. Så Förundersökningsledare, en åklagare i Nyköping, lade ner det ärendet då.
0: Det dröjer ett år innan Göran Broman får ta tag i ägghärvan en gång till. Vid årsskiftet 2009 och 2010 kommer ett nytt tips. Men denna gång från England och Interpol London.
1: Så fick vi en eh, underrättelseinformation- från Interpol London- och till Interpol då Stockholm. Den här informationen var... Ja, dels så nämnde man då att- man hade då gjort husansakan- i Skottland. Och där hittat en äggsamling- och också hittat spår av mejl- till Sverige och då till Sörmland.
0: I mars 2010 gör Göran och hans kollegor husransakan hos mannen i Sörmland. Alltså hos samma man som Göran har fått ett tips om året innan.
1: Troligtvis så trodde han väl inte att vi skulle komma och hälsa på. Eh, ja, han sa väl vi ett tillfälle då, direkt i början, jag trodde inte ni brydde er om och sånt här. Den typen av kommentar fick jag direkt i början. Så blev lite förvånad ändå. Vi hittade då cirka 3000 ägg. Och eh, någonstans drygt 900 kartonger och fågelbon. Alltså fågelbon med ägg. Och då låg då äggen antingen en och en eller två och två. Eller... 3 och 3 för varje som är inte rede. Vi hittade även telefon, dator. och Vi hade då inga som helst misstankar mot andra personer.
0: Först har Nyköpingspolisen inga som helst aningar om att det ska finnas fler äggsamlare inblandade. Men när de går igenom datorn och telefonen Hittade de mail om fågelägg till två andra personer i Sverige. Men också sms-kontakt till ett finskt telefonnummer.
1: Han skriver när han kommer då till Stockholm. Eh, Tänk dig om du släpper EMB Karl så kan du också få en korfru 4 och glad pas. De här sms'en var lite kryptiskt utformade. Det var inte utskrivet tydligt utan man använde förkortningar av latinska namn. Om man börjar titta närmare på det så... EMB-kal, det är då latinska för en kornsparv. Embercia calandra. Och det är en rödlistad starkt hotad art. korfyr 4. Korvus frikeligus. Det är en råka. Glapas. Glacidium passerium. En sparvugla. Man kunde då också jämföra det med de ägg som vi hade och kunde spåra koppla ihop ägg som fanns hos i Sörmland med de namn som fanns då i sms'en.
0: I den svenska mannens äggsamling finns etiketter där det står var äggen är plockade. Genom att para ihop de kodade sms'en och äggen med de fotografier de hittar i den sörmländske mannens dator Inser de snart att allt inte stämmer?
1: Det var samma plats, samma månad, samma dag, eh, men 49 år fel. Så vi förstod ju på något sätt att den här äggen är dolda bakom gamla etiketter. Varför var det just 49 år vet jag inte om det var ett misstag att ha tänkt sig 50 år, eller om det var eller om det fanns en tanke bakom vet jag inte riktigt. Eh, Satte eh, de åldrades 49 år på transporten över till Sverige.
0: Biologerna som undersöker den svenska äggsamlingen reagerar speciellt på en viss arts ägg: ägget från vitkindad gås.
1: I vår man, han hade i sin samling en liten låda med vitkindad gås ägg. Och på den etiketten så fanns det uppgift om att äggen var plockade på viss plats i Närpes. Ja, Närpes är ju bekant för mig för att jag har släkt som kommer från Närpes, så att jag eh, etiketten fastnade jag fastnade för etiketten när jag såg den. Och det var vitt kindagås. Och datumet var satt till 1 juni 1960. Eh, våra ornitologer reagerade direkt på datumet där och sa att det här stämmer inte. Det fanns inga vitkindade gäs yes i Finland eller här den tiden. Men där fanns då orten närpes med.
3: No, det är ju nog som att söka skatter. Det är kanske just en del av fascinationen också inte inför... Som äggsamlare har, har ägnat sig åt att just, just det själva fältarbete, att att ta sig vara på rätt plats vid, vid rätt tid. Och, och, och då lär man sig också hur, hur olika fågelarter häckar var de placerar sina bon och hur man kan hitta, hitta de här bonerna. Det, det är en konstig i sig.
0: Under ett par månader om året åker äggsamlarna ut för att som små barn leta skatter. Men det är ingen lätt sak.
3: Och bland äggsamlare så är den här förmågan oerhört långt driven. Fackbiologer har, har ligger långt i led när det gäller, gäller den förmågan. Och, och det fanns ju tidigare också handböcker och det finns, finns fortsättningsvis också menar, hur, hur fåglar häckar, när de häckar. Och hur, stora kullar de har och hur äggarna ser ut och, här. och sen den kunskapen kan upplevas till till ett, ska säga, till ett mästerskap
0: Jag åker och träffar en mästare Tage balberg i Sverige
6: Jag, jag börjar med att leta fågelbon 1940 i juni Jag var fyra år och två månader och då började jag samla ägg och jag höll på med det fram till 1962, och då hade jag 256 ägg. Det vill säga ett ägg av varje fågelart. Så det fattas två för att få ha samtliga svenska då. Men då slutade jag samla för att gift jag mig. Frugan tyckte inte om att jag höll på.
0: Tage Wahlberg är 81 år tidigare ringmärkare och har skrivit flera böcker om fåglar och deras ägg. Hans böcker är populära bland äggplockare i Norden och han var själv en äggsamlare en gång i tiden.
6: Så jag har klättrat sen 1940. Jag har aldrig med klätterskor, aldrig med rep. Alltid naturellt friklättra. Det gör jag fortfarande. Man kommer på olika saker alltså sen så kollar man upp om det verkligen är ett system eller om det är bara är en tillfällighet. Sen tittar den på bo i mellanåt så tittar den rakt ner på bo och sen fortsätter den vara och flyga runt. Sen när den tittar på samma ställe mer än två gånger då vet jag var bo sitter. De avslöjar själva var det sitter utan att veta det. Det är så mycket alltså som visar var bona ligger. Sammanfattningen gör att man hittar bot lätt, ofta väldigt snabbt och då blir störningstiden väldigt kort. En gång fastna så sitter man fast, så alltså, det går inte att komma ur. Man måste ut och titta. Ändå om man har sett 500 bon av samma art så måste man ändå se det 501. Det går aldrig att göra någonting åt. Det där är en sjukdom hos alla.
1: Jag hade gjort en sammanställning på de kopplingar som fanns till Finland. Det här sände jag över då till Rikskrim som förde över det här till Finland via de officiella kanalerna. Och och finska myndigheter valde då att föra över det till tullen. I
2: slutet av oktober 2011 vi fick vi så kallad underrättelseinformation från svenska polisen.
0: Ärende faller på förundersökningsledare Seppo Mäkitalos bord i Karleby. För Seppo som normalt sett jobbar främst med narkotikahandel var det här ett lite annorlunda fall.
2: Det var mycket överraskande därför att jag vet och min grupp vet ingenting om det här branschen. Och vi måste börja från början det här allt. Men, men lyckligtvis vi hade en bra expert med oss han hjälpte från början till slutet.
4: Jag kände tidigare Seppo Mekitalo och han fick det här härvan och ringde till mig att nu har jag dykt upp något mycket speciellt. Och uh, han frågade att, kan du komma hit till tullen?
0: Seppo Mäkitalo ringar till sin gamla kompis, fågelskådaren och biologen Harry Hongell.
2: Jag frågade om han kan ge tjänstehjälp cirka en vecka, men han
4: var hos ett och halvt år. Vi beslöt att göra slag till Närpes. Och åkte med två bilar dit. För vi visste inte att, hur många ägg kan vi kanske hitta. Och vi tippade att kanske 200, kanske flera 100. Men det var allt. Och vi hade bara en normal paketbil och sen en sämre bil.
0: Det är en solig dag i november 2011. Förundersökningsledare Seppo Mäkitalo stiger in i sin Volkswagen Golf i Karleby. Bredvid honom i bilen sätter sig biologen Harry Hongell. Efter dem åker två tulmen i en paketbil. De är alla på väg till Narpes.
4: Det var alldeles nytt sak för mig. Jag har aldrig varit med i sådana attack kan vi säga- vi försökte uh, hitta vår man. Det tog tid att köra med bilen i Närpes runt omkring.
0: Väl framme i Närpes möter de en bil med samma registreringsnummer som äggmannens. Tullens bilar vänder om och följer den bil som de misstänker körs av just Närpes killen. Men bilen försvinner ur sikte.
4: Det tog ännu nästan en timme att hitta den.
0: Efter att ha kört omkring i Narpes en stund hittade de slutligen Närpesborn på hans arbetsplats. Ett växthus en bit från centrum.
4: Han var alldeles nervös och försökte försvinna alltså stiga till bilen och köra bort men det var omöjligt att vi tog honom fast.
0: Hon är riktigt med, med handklovar och grejer? Jo. Seppo, Harry och tullmännen hittar inga ägg i växthusen. Förundersökningsledare Seppo åker därför iväg med närpesmannen till hans hem för att göra en husransakan där. Och det är där den stora överraskningen väntar.
4: Seppo ringde att Hej, grabbar kom hit nu. Han sa ingenting, bara att kom hit nu. Och så kom vi dit och det var alldeles fyllt i en korridor. Allt möjligt uppstoppade djur, fåglar.
0: I Närpesmannens tvåvåningshus finns en lång korridor med flera rum för uppstoppning av djur och tömning av ägg. Döda fåglar ligger i frysen och en del av fåglarna är redan uppstoppade. De hittar utrustning som används för att klättra i träd och för att döma fågelägg. På andra våningen finns den stora äggsamlingen. Pafflådor är radade på varandra från golv till tak. Och i hörnet står ett stort brandsäkert metallskåp fyllt av tomma fågelägg.
2: Ja, vi hittade cirka 9000 fågelägg. 200 döda fåglar som var i frysboxen. Och 70 uppstoppade fåglar.
0: En stor del av äggen är ägg från fridlysta fåglar. Det största ägget, ett madagaskarstrutsägg, en art som dog ut för flera hundra år sedan. Vad tänkte ni liksom då då?
4: Jag sa det bara att ho, ho. ingen kunde säga någonting, Vi bara tittade att va, 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 vad är det här? Är det möjligt? Nej. Men det var omöjligt.
2: No, vi tänkte att vad betyder det här allt och vad ska, vad ska vi göra följande och hur, hur kan vi... No, det, det var ju klart att vi måste ta i beslag hela det här materialet. Och så vi funderade hur kan vi transportera det och, och
4: vart. <güls> vi tog en liten paus för att tänka att vad ska man gör med det här. För det här samlingen var så stor att den rymde in till vår bil. Och så var det också uppstoppade fåglar och uppstoppade djur. Stora mängder. Och vi tänkte att vad ska vi göra?
0: Närpesmannen är skeptisk och försiktig gentemot media-
7: Ja, jag är född 1984 och har en dotter som är fyra år gammal och bedriver en del företagsverksamhet i Österbotten. Ja, det är väl ungefär så mitt liv ser ut.
0: Men jag lyckas ändå övertala honom att prata med mig under villkor att hans egen röst inte kommer att höras. Vi träffas i hans växthus.
7: Ja, från början så var det ju en helt vanlig barndomshobby bland skolelever. I vår skola så nästan alla pojkar så samlade ägg i klass 1 -6. Och sen när man börjar med där så var det de flesta som gav upp saker och ting. Så det är från den åldern det började det här intresset. Ja, så.
0: Vad är det som är så fascinerande med ägg?
7: Ja, från början var det ju en sån här gemenskapssak egentligen. Eftersom kompisarna samlade ägg så hade man själv också. Man hade som ingen baktanke om, om den här saken. Men sen på senare år så blev det ett sätt att söka kunskap och att hitta skillnaden mellan olika arters ägg som ibland är väldigt lika. Och man har som en typ av utmaning. Och sen så när man samlar på något så, så studerar man ju också den här saken. Liksom fåglar, släktskap och så vidare. Till exempel om man ska studera skillnader och saker och ting så behöver man väga det här tomma skalet. För att se om en viss art har ett tyngre skal än en annan art. Jag är också intresserad av naturens utveckling ur ett historiskt perspektiv. Gamla äggsamlingar är intressanta för du avslöja vilka arter som var vanliga för 50-100 år sedan.
0: Du har ju en ganska stor samling och du gjorde den så väl dokumenterad. Alltså det måste ju ha tagit upp jättemycket av din tid.
7: Jag att det ju en del tid, <går> om man säger så. Jag kan inte säga i timmar eller dagar eller veckor, men, men det är egentligen inte någonting man tänker på. Om man är intresserad av en sak så håller man på med det utan att man tänker på hur lång tid det tar.
0: Vad har du för mål med den här samlingen?
7: Nej, inte fanns det fanns egentligen något mål, utan det var, det var som ett samlarintresse som Loba kom alltihopa. Så när det, det fanns inte så där direkt mål.
0: Men vad tänkte du att du skulle göra med den då?
7: Nej, inte hade jag no, no, någon plan på det.
0: Ett, 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 ett intresse. Vad brukade du göra när du, när du hade den här samlingen? Gick du och liksom tittade på den? Eller vad, vad gjorde du så där på dagen med den?
7: Ja, man såg på den med jämna ja, så. Och sen fanns det alltid några ägg som låg i de här lådorna. Så varje gång man öppnade dem så... Jag ett frågetecken upp i huvudet är det här nu verkligen rätt? Att det står, att det står på en gammal etikett att det, det ska vara ett fjällgårdseg, men det ser inte riktigt ut så. Och kan man lita på en sån sak och så vidare. Så ja, ja det var som en, en charm att se på de här lådorna. Seppo ringde
4: till Kalebi. Jag beställde en stor långtradare, så kan man säga, att komma dit.
0: Ett helt långtradargolv fylls med lådor av ägg och sen börjar färden tillbaka till Karleby.
2: Bilen körde cirka 40 kilometer per timme från Närpes till Karleby. Ingen ägg av 9000 gick
4: sönder. Jag tog 17 timmar. Från Karlaby till Nerpes och tillbaka. Vi hade så mycket sakerna med och så mycket ägg och så mycket redskap och så mycket uppstoppade fåglar. Av att vi måste röja först en rum ledigt och lagren ledigt för att ställa det här mitt i natten. Det var ungefär två i natten då vi kom hit och fyllde upp hit alla Möjliga som var med, och sen gick vi sova. Vi
0: Det är här Harry Hongels riktiga arbete börjar. Att gå igenom alla ägg och värdesätta dem. Finland är ett av de få länder i världen som har ett pris på varje fågelart och dess ägg.
2: Onko? ei
0: ole. istut tässä missä kaikki.
2: <laughs> Joo. Vielä jonkun aikaa, hänellä on kavereita. Småvåglar. Mycket yes. vakel. Fäririikka liiksom karameller. Var finns det dyraste det här? Uh, kullar av. Av råfåglar som hög och falk och äh, sådana e av det plåten är cirka 75 000 euro. Oj. Ja. Okej, där är, det här ganska... är dyraste, dyraste är Det här ägav, ägav, ägav eller kull av avsör. Här är värde 7400 euron. Ja, nu är äh, de stolpskure. Man sätter dem i foten när man klättrar upp till träden. Och plockar inte. Ja vi har här lite Uh, Tömningsutrustning. Remelboro. Sådana. Sprutor. Som man använder vid tömning.
0: Och, och vad är de här, här små glasrören med något?
2: Det kan vara någon, någon ämne som smälter det här embryon i äggen.
0: Äggsamlaren dömdes för sitt eget samlande under åren 2003-2011. Förutom att han själv har plockat ägg ur fågelbon har han också fört in ägg från utlandet. En stor del av äggen var från fridlysta fåglar. bland Närpeskillen döms i maj år 2016 till ett år och fyra månaders villkorligt fängelse och 250 000 euro i skadestånd i Vasa Vasahovret. Priset på sällsynta ägg kan vara högt och enligt åklagarna hade närpesborn idkat kommersiell byteshandel med fågelägg. Största delen av hans ägg tillfaller staten. Men tänkte du någonsin på att det, kan vara, att, ja, eller att det kanske är inte helt lagligt det här?
7: Ja, nu, nu fanns väl tanken att den kan i myndigheternas intresse också, om man säger så.
0: Men du tänkte aldrig så där att, att någon, någon plötsligt en dag eller att polisen plötsligt en dag skulle kunna komma och
7: knacka på din dörr? No, visst fanns väl tanken att någon kan komma och undersöka de här sakerna så. Men det var ju ingenting som jag tänkte på som, som hela tiden eller så.
0: Vad tänker du nu då om den här domen som du har fått?
7: Enligt min advokat så är den här typen av straff inte lagliga enligt EU. Att man gör en sakkonfiskation och en värdekonfiskation. Och dessutom påsätter ett straff i form av villkorlig fängelse eller ovillkorligt. I mitt fall villkorligt. Så jag ser också att, att det, det är för många straff för gärning. Och att man även ska ha en ersättning för sådana ägg som har det lagligen avskilt från naturen. Så det tycker jag är ganska märkvärdigt egentligen.
0: No, hur, hur kändes det då att bli av med hela den här samlingen som du i princip ja, samma på det hela ditt liv?
7: Ja. Nej, jag har nog in, in, inga bra svar på den saken. Hur ska man... Jag inte vet jag exakt hur man ska sammanfatta ett bra svar på, på en sån sak. Ja, en, en viss sak det finns... Ja om man säger så, men, men man går vidare.
6: Bon de plundras varenda sekund i naturen utav predatorer alltså eh, djur och fåglar som plundrar bon och lever på ägg och ungar. Och fåglarna lägger om lägger en ny kull direkt. Eh, är bot oskadat så lägger de i samma bo. Annars bygger de ett nytt. Och det innebär ju att det här med att samla ägg har ingen som helst betydelse. Det är väldigt överdrivet. Så de som har blivit lagförda och fått straff för det där har egentligen inte i praktiken gjort någon skada i naturen. Det där är lagen det är fel på, inte de som samlar.
0: Till exempel den här Tage Wahlberg som jag träffar. Så han menar att det inte är en så stor skada om man plockar en kull till exempel. Att det kommer ändå en ny.
3: Hos vissa arter, hos andra arter inte. Han har rätt i det, men sen om det genomsyrar samhället i större skala så blir det här lite en, en kvantitativ aspekt. Och om, om saker och ting blir hotade av någon anledning. Orsakar det av människan så är det nog också människans skyldighet att, att liksom försöka putsa för egen dörr först. Göra vad den kan med utdöende i sig. Så det är det, är liksom, det är det mest naturliga saker i världen.
0: Jag tänker också skogsavverkning under sådär Det måste ju också vara ett, ett ja,
3: stort hot. Det har ju en enorm effekt. Och, 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 och samhället liksom på sätt och vis ser mellan fingrarna blundar med öppna ögon. Man får ju avverka också under räkningstid och det är stora mängder som strickar som med förstås då. Så är det. Men det har nu samhället att acceptera tills vidare.
0: Närpesmannens fågeleggsamling är nu i statens ego. Men vad kommer egentligen att hända med alla de här äggen?
4: Det här mannen hade inga fel Han var noggrant och man kan säga nästan vetenskaplig noggrant. Alltså det här ortalfel var på Sveriges sida. Den är ytterst väl dokumenterad, proffsigt
3: katalogiserad, proffsigt sammanställd samling. Det förvånar mig inte alls egentligen att den är så proffsigt gjord. Han studerade till konservator här på Naturistotiska centralmuseet så att han jag visste inte då att han samlade Jag visste att han var mycket intresserad av det. Han hade haft ett klart utbyte av information om, om litteratur till exempel. Den vägen lärde jag känna, känna en, en ambitiös ung man. Och det det har ju en akademisk lärare uppgift att stöda lo, lovande blivande forskare och, och naturvetare. Men då hade jag inte ingen föreställning om att vi skulle mö, mötas i rätten. Med. Här är, här är äh, korp, olivbrun, svartgröna fällerfläckar. No, jag ser det så att det ska komma forskning till tillgodet så, så det är det alldeles vettigt. Jag har framfört det också att, att då borde den komma hit, den här samlingen. Nu är det för slagtagen så att det enda vettiga ställen är det här. Den här ska komplettera våra samlingar. Vi, här är en av världens bästa samlingar från Västindien finns det i Vi har långt tusen kullar från Trinidad och Tobago till exempel.
0: Det är här på Naturhistoriska riksmuseet bakom låsta dörrar i stora bradsäkra skåp- bland gamla hedersdoktorars äggsamlingar som närpesmannens fågelägg kommer att få sitt nya hem.
3: Färskade ägg har klar betydelse, vetenskaplig betydelse.
0: Fågelägg är viktiga för forskningen genom att studera äggskal kan man få ny kunskap om kemikalier och miljögifter i naturen.
3: När de finns så att säga i en samling, Inte undergömd någonstans i, i no, no, något anonymt utrymme någonstans i världen. Så att säga att det inte förge sig att de har, har samlats så det bästa är att då kommer forskningen till god och då är nog uppfattning att det är då, i den nationalsamling som finns.
0: Sysslar du också då med, som barn med att plocka och samla in. Jo,
3: jag har också. Har nog ett sånt förlutet också.
0: Uh, hu, hus, hu, när slutade du med det?
3: Så de ägare de finns, de, de, ja det var som var nog tonåring då. Så att de egna, de som har kunnat vara till någon glädje här för, för, för forskningen så, 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 så de finns i museets samling. Det var en så typisk småpråkssamling.
0: Under våren 2017 ansöker Närpes hembygdsförening om att bli ägare av äggsamlingen för att kunna grunda ett eget nytt museum för den. Men ansökan får avslag. Samlingen kommer att placeras på det stora äggmuseet på Helsingfors Naturhistoriska museum. Närpesmannen kommer att överklaga sin dom till EU-domstolen och väntar på besked- om de kommer att gå vidare med hans fall.
6: Jag vill veta hela systemet. Jag vill vara med i naturen där det, allting föds och börjar. Det är det som är intressant. Och det börjar ju med att de bygger ett bo och lägger ägg. Det börjar livet.
0: Jag har lyssnat på månadens dokumentär Äggmannen av mig Elin von Vrikt. för ljudarbete stod Jyrkihörnen Närpesmannens röst lästes in av Stefan Nordgren och Om du vill läsa mer gå in på svenska.yle.fi och alla våra program kan du också lyssna på på arenan